0: Thank mm -hmm. you.
1: Bonsoir à tous chers camarades auditeurs, vous êtes de nouveau sur le navire Méridien 0 en compagnie des gabiers qui sont là pour essayer de vous délivrer quelques astuces. Bonsoir Foxley Bonsoir Beluga, bonsoir à tous Comment ça va Foxley ce soir Et eh bien ça va ce soir et toi Beluga Le renard est en forme Le renard, renardise comme d'habitude bon. C'est bien, on ne parlera pas de ses proies, quoique on pourrait faire une émission oh. sur les proies du Foxley. À toutes les poules qui m'écoutent. <rire> Foxley est tout à fait disponible, laissez vos cordonnes en commentaire, il vous rappellera. Bien, trêve de plaisanterie, puisque ce soir nous abordons un sujet ô combien euh, pas du tout sérieux, à savoir le corporate. Alors, Lord Tesla, je sais que tu nous écoutes, tu as horreur des anglicismes, bouge-toi les oreilles, parce qu'on va pas pouvoir faire autrement ce soir, puisqu'on va parler du corporate, donc, alors... Tout le monde a déjà entendu au moins une fois ce mot. Oui, euh, c'est un anglicisme indémodable utilisé maintenant depuis en fait de nombreuses années hein, pour désigner un sentiment du salarié à avoir sur l'entreprise. Alors c'est un sentiment qui finalement comporte plusieurs facettes, puisque c'est d'abord l'idée d'appartenance à un groupe, c'est aussi et ensuite l'idée de solidarité que l'on peut avoir envers son entreprise, hein, typiquement euh, un discours qu'on pourrait appeler corporate, un discours solidariste envers hein, l'entreprise. Et c'est aussi ce tic de langage que beaucoup d'entre nous avons, qui consiste à dire mais tu sais nous chez Team Building Consulting voilà ce fameux nous et tu euh, me fais un benchmark voilà, pour la prochaine réunion. ce fameux nous qui nous identifie en fait à l'entreprise euh, puisque on, on s'y confond grâce à, ce, à cet esprit ou grâce ou à cause d'ailleurs à cet esprit corporate on a donc fait le choix de cette thématique dans la mesure où le corporate est omniprésent dans un grand nombre d'entreprises et que je crois beaucoup d'entre nous ils sont confrontés on va aussi, et comme toujours, aborder le, les choses du point de vue de l'employeur, car oui, en étant employeur, on a peut-être aussi un intérêt, même en étant un petit employeur, à développer euh, une certaine euh, notion corporate. Voilà. Donc, Dans un premier temps, on va parler donc, enfin, de, de ce qu'est le corporate, comment le créer, comment l'entretenir, côté salarié et côté employeur. Euh, une deuxième partie ensuite euh, on va essayer de comprendre avec mon cher Foxley euh, comment faire pour maîtriser le, le corporate, comment, comment on ne pas en devenir esclave. Hein. Et puis une troisième partie, si on a le temps, on essaiera eh bien, de se positionner d'un point de vue toujours militant, comment faire face à ce face à ce phénomène, euh, face à ce phénomène qui est en fait devenu aujourd'hui incontournable Foxley. Oui, tout à fait. En fait, c'est un sentiment, c'est la culture
0: d'entreprise. Hein. C'est clairement euh, le corporate, euh, l'identité que va instaurer l'entreprise à l'encontre ou sur ses salariés. Euh, donc, c'est, comme on disait, un sentiment identitaire. Euh, du côté de l'employeur, il faut le créer, c'est pour moi, évident. On pourra peut-être en débattre avec Beluga. Mais c'est évident parce que c'est les curseurs et les valeurs marquantes de l'entreprise. Typiquement, ça va être innovation, euh, confiance, dynamisme, leadership, euh, etc., etc., et j'en passe. Ça permet, je pense, d'un premier temps, de cibler pour l'employeur les salariés qui l'intéressent.
1: Alors, si on reprend les choses à leur base... Comment créer le corporate Je pense qu'il faut repartir il faut la base et euh, chercher ce qui lie le salarié à l'entreprise. Alors bon, le salarié c'est qui C'est quelqu'un qui reçoit un salaire. Donc la, la première chose eh bien, qui lie le salarié à son entreprise, c'est bien le salaire. Bon, Une fois qu'on a dit ça et évacué ça, il euh, y a un, un deuxième phénomène qui arrive très vite, un deuxième facteur de liaison qui est le sentiment en fait du salarié. Hein, je travaille chez euh, X plutôt que chez Y parce que je préfère X, euh, parce que X travaille pour la planète ou je sais pas quoi. Voilà, donc Les, les valeurs de X me correspondent plus donc je travaille là-bas. C'est donc le sentiment du salarié qui relie ce dernier à l'entreprise. Et pour être corporate, euh, le salarié doit être concerné et donc se sentir utile, ce qui implique pour lui d'avoir un poste qui est valorisant. Hein, euh, je peux, euh, qui est valorisant socialement, hein, qui, qui, me, qui me fait sortir un petit peu de ma condition, qui m'apporte qui un peu, un peu d'ego, qui flatte mon ego, et un poste aussi valorisé, hein, un poste où j'ai des, des objectifs que je peux atteindre. Donc un salarié qui se sent utile, euh, ce n'est pas pour autant, hein, ça ne suffit pas, ce n'est pas pour autant un salarié qui est corporate. Il le devient en fait, en vérité, lorsqu'il a envie... D'être utile à l'entreprise. Et là, c'est une distinction qui peut passer pour du chipotage, enfin je vais parler très vulgairement, mais un peu pour de la branlette intellectuelle, mais pas du tout en fait. Il y a une grande différence entre être utile, c'est-à-dire je fais un boulot alimentaire, je suis caissière, chez casino, je suis utile à casino, mais honnêtement ça me saoule, à 17h je m'en vais, je rentre chez moi, je fais ça parce que j'ai des enfants à nourrir, terminé, voilà. En revanche, lorsque j'ai envie d'être utile, lorsque je reste faire les heures sup, lorsque euh, je compte pas mes heures, il faut, il faut qu'on ait, ce, qu ait cet appel d'offres, il faut, faut qu'on vende tant de bagnoles par mois, il faut qu'on fasse ci, faut qu'on fasse ça, lorsque j'ai envie d'être utile, lorsque j'ai envie que l'entreprise se développe, grâce à ma participation, et eh bien là, là, véritablement, je suis devenu corporate. Donc comme le disait. Euh, Foxley, C'est un sentiment identitaire et à l'échelle d'une entreprise, ce sont bien les valeurs dont tu parlais. Alors les valeurs, effectivement, l'innovation aujourd'hui, c'est une valeur qui, qui est souvent mise en avant. Euh, ceci dit, elles permettent aussi potentiellement en fait, de cibler des profils qui conviennent euh, quand on est des futurs recruteurs. Hein, typiquement, si je, veux, si je veux aller chercher... Enfin, euh, c'est le fameux... Le meilleur exemple, je vais parler un exemple. Le meilleur exemple, c'est l'esprit start-up. Hein, euh, il y a eu un phénomène. Alors pourquoi les startups C'est très simple. Il y a eu un très simple non Mais c'est facilement lisible. Il y a eu un phénomène euh, sur le marché du travail qui a été sociologique. que hein, Puisqu'on a eu la fameuse génération X, la génération machin, la génération truc, et à la fin, la génération Y. Donc c'est la dernière en date, si je ne m'abuse. Peut-être une nouvelle qui va sortir bientôt. Mais la génération Y, ce sont donc ces gens nés dans les années 90. 90 90 oui 92000 ouais, ouais, en fait euh, qui seraient des jeunes ultra connectés qui globalement s'en foutent de tout sont prêts à changer sont prêts à changer de boîte euh, un petit peu comme de chemise et qui ne sont pas du tout apeurés par euh, euh, le côté j'ai pas de CDI ma vie est fichue quoi donc voilà pour répondre à ça on a créé un esprit euh, start-up c'est-à-dire euh, un esprit où on les coule au travail on peut jouer au ping pong ça c'est un exemple en fait d'esprit corporate qu'on crée pour donner envie au salarié de se dépasser oui Foxley tu veux dire quelque chose
0: ouais tout à fait Et en plus, ça, rend, ça a rendu les entreprises attractives. C'est-à-dire qu'on a ciblé la population qu'on voulait intégrer, qu'on voulait recruter, on a tout fait entre guillemets, pour lui plaire. Typiquement, on regarde sur le CV au moment du recrutement, oh, il fait du canot et kayak, etc. Bim, je vous dis n'importe quoi, ça va, on, ça va être, oh, bah, vous savez qu'on a des plages euh, exprès euh, pour le sport, etc. Hein, etc. Ça, peut, ça peut vraiment être ça, et ça rend comme je le disais, euh, l'entreprise attractive pour les salariés, et on change le paradigme, c'est-à-dire que c'est non pas l'entreprise qui va vers le salarié mais maintenant les
1: salariés qui vont vers l'entreprise. Voilà, qui sont attirés en fait par l'ensemble de valeur l'ensemble d'activité vous savez c'est les fameuses discussions qu'on entend parfois, oui tu devrais aller travailler chez euh, telle entreprise, ils ont un super CE, ben voilà ça c'est typiquement euh, de l'attractivité euh, faite par l'entreprise, mais là on touche à un autre sujet qui est le marketing des ressources humaines qu'on n'abordera peut-être pas tout de suite, mais voilà, qu'on va mettre de côté. Pour en revenir au euh, corporate, euh, du point de vue donc, de l'employeur, comment est-ce qu'on peut faire, euh, à quoi il nous sert en fait ce, ce corporate, ça peut être aussi l'idée euh, de voir en plus de vos objectifs économiques, de voir un peu plus loin. Hein On peut aussi insérer des valeurs un peu plus politiques, euh, typiquement euh, l'écologie. Euh, typiquement euh, le social, hein, de dire bah, voilà on reverse, euh, je sais pas mais on reverse euh, 1% de nos ventes à telle association, par exemple à, so à Solidarité Populaire ou à la enfin Par euh, exemple Par exemple. Euh, quoi qu'il en soit euh, le corporate c'est un petit peu finalement Foxley euh, c'est une tambouille hein, et on peut en faire un peu ce qu'on veut quand on est employeur, le tout c'est de le faire. Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait ajouter sur le côté employeur
0: Sur le côté employeur, alors comme le disait Beluga, ça peut être une forme de militantisme un peu déguisé. Maintenant, si on veut rentrer vraiment dans l'applicatif et dans du comment on fait, comment on crée ce corporate là, du côté employeur, ça va être du pratico-pratique, et ça va être des choses toutes bêtes, mais c'est... Par exemple une journée d'intégration des nouveaux employés où là vous donnez les grandes valeurs de l'entreprise quitte à donner des documents euh, un peu marketés effectivement euh, en mettant les, 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 les gros curseurs euh, l'innovation en gros euh, pourquoi nous sommes une entreprise innovante etc etc euh, ça va être organisé ce qu'on appelle des after work <rire> c'est les apéros après travail etc c'est ça peut être débile, mais ça permet de créer du lien entre les salariés. Et surtout, quand on est une petite euh, boîte, entre guillemets, ça montre une image de l'employeur qui est beaucoup plus sympathique que le méchant employeur qui tape euh, sur ses pauvres employés. Quoi.
1: Voilà, et en revanche, le méchant employeur qui tape sur ses salariés, il a des techniques euh, rudement plus élaborées, puisqu'en fait, l'entreprise arrive parfois à maîtriser euh, l'ensemble de la vie du salarié. Hein. Le matin, alors je, je, typiquement, je travaille chez... Euh, Sopalin Construction donc je vais, je vais chez Sopalin tous les matins j'arrive dans, dans, le euh, dans le grand building de Sopalin en banlieue parisienne et bien j'arrive avec mes, mes deux enfants je vais les mettre à la crèche de chez Sopalin qui est gratuite pour moi parce que je suis cadre sup euh, je dois passer chez le coiffeur aujourd'hui, bah, ça tombe bien il y a un coiffeur sur le site il euh, faudrait que je fasse trois courses, c'est possible euh, il faudrait que j'aille au pressing, c'est possible tout ça en bas du bureau alors tout ça, ce sont des choses. Tout ça, ce sont des choses qui, euh, tout ça, ce sont des choses qui sont mises en place pour l'entreprise, soi-disant pour notre confort, mais en réalité, même si c'est le cas, ce sont des choses qui participent au sentiment corporel puisqu'on se dit, quand même, inconsciemment, on se dit quand même l'entreprise fait des choses pour moi en plus ouais, de mon salaire. Tout à fait. Et en plus, ça nous coupe potentiellement des autres liens qu'on
0: peut avoir à l'extérieur, ça nous centralise uniquement au sein de l'entreprise et c'est là
1: où ça peut devenir un peu dangereux aussi le corporate Alors évidemment quand on est une petite entreprise on n'a pas les moyens de, de créer tout cela mais euh, le, le corporate ça peut aussi se faire autrement hein. ça peut aussi se faire en donnant aux salariés l'impression ou en le faisant vraiment hein, euh, en donnant au salarié l'impression que son avis compte réellement Hein, par exemple, euh, je suis artisan peintre, j'ai deux ouvriers, alors j'ai clairement pas les moyens de, de, de faire des, de leur payer la crèche, mais en revanche je peux leur offrir un coup après le boulot. Et surtout ce que je peux faire, c'est euh, les consulter. Hein, voilà, demain il faut que je change tous mes pinceaux, et ben voilà, je vais les voir, bon, les gars, il faut changer de pinceaux, qu'est-ce que vous en pensez? Euh, votre avis est important. Dans une petite entreprise, ça compte ça, parce que ça arrive à dire bon, mais moi j'ai un patron qui m'écoute et qui, euh, et, qui euh, et qui et qui compte sur moi finalement, voilà. Donc, elle compte sur moi, donc je, je, je vais lui renvoyer un petit peu l'ascenseur. Voilà. Donc, finalement, pour créer ce sentiment euh, corporate, il n'y a pas vraiment de méthode parfaite, Foxley. Non, oui, si, non, je, tu, tu ah voulais... non, 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 bien sûr. Il je... n'y a, a pas vraiment de méthode parfaite. En revanche, dans la mesure où il s'agit d'un sentiment, en réalité, il faut être capable de jouer avec, vous voyez. Euh, il faut être capable de jouer avec, finalement, sur les salariés. Là, on est... Euh chers auditeurs, là on est dans une partie des ressources humaines qui est souvent euh, un petit peu fantasmée, hein. euh, les, méchants, les méchants RH qui font des réunions pour faire de l'ingénierie sociale. Ceci dit, il est vrai que l'ingénierie sociale est un sujet qui est présent dans les entreprises et qui s'y développe, qui est testé, Voilà, le storytelling, ce genre de choses. Euh, petite parenthèse euh, sur l'ingénierie sociale, je renvoie euh, nos auditeurs aux ouvrages excellentissimes euh, du Comité Invisible qu'il faut avoir lu. Hein. Alors, le Comité Invisible, bon, bah, comme son nom l'indique, il est invisible. Ce qui est sûr, c'est que ces personnes ne sont, a priori, pas vraiment membres de notre service de pensée. Il n'empêche que... Je pense qu'on se rejoint avec eux sur de nombreux points. Et euh, un de leurs super livres a été traité de l'ingénierie sociale. De mémoire, je crois que c'est Gouverné par le chaos, qui est un livre, donc, qui est un recueil euh, de, des méthodes employées en ingénierie sociale. Je vous renvoie à ce livre brillant. Voilà. Et si, si davantage le, le comité invisible écoute Mérania Zéro, et bien nous les saluons. Concernant, donc, euh, maintenant une deuxième partie sur l'entretien un peu du corporate. Comment est-ce qu'on fait pour entretenir le corporate Comment est-ce qu'on fait pour pas qu'il dépérisse ou même pour le développer finalement bon, Je te pose une question un peu absurde mon cher Foxley puisqu'il ne s'agit pas de l'entretien mais plutôt de le préserver hein, pour l'employeur euh, par des rappels réguliers aux salariés de ses raisons d'aimer et de soutenir l'entreprise. Hein. Donc une petite prime, une petite nouvelle responsabilité, une valorisation. Voilà ce qu'on peut dire, euh, chers auditeurs. Pardon pour cette petite confusion. Euh, je me suis emmêlé un petit peu dans mes pinceaux. Ça m'arrive. Pour Abeloga, j'ai des grosses pattes. Alors je... Bref. Des, euh, grosses euh, des grosses Voilà, des grosses nageoires. Donc, bon, bref, bref, bref. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur la partie corporate. Employeur, c'est assez vague ce qu'on dit parce que finalement le corporate c'est vague donc ça, ça serait très prétentieux et surtout faux de vous donner une définition claire et exacte. C'est vague et en plus ça change en fonction des entreprises, en fonction de l'identité
0: petite entreprise que vous êtes. Qui va, ça, c est, on est vraiment à chaque fois sur du très personnel ou du, comme on
1: disait, du très identitaire et donc qui est propre à l'identité de l'entreprise. Voilà, deuxième partie donc de l'émission. Euh, plutôt côté salarié, comment est-ce qu'on fait pour maîtriser euh, le corporate Alors, en tant que salarié, il est important, euh, en tout cas c'est ce que nous croyons, de, sa de savoir garder une identité propre. Hein. On est homme ou femme avant d'être salarié euh, de, de euh, Sopalin Construction. A cet effet... Il est intéressant, je crois, de garder un oeil attentif sur le corporate. Observer le tigre, finalement, pour me le dompter, hein, pour reprendre le, le mot savant de, de notre cher Julius Evola, euh, Observons le tigre et le corporate, pour le coup, est un sacré tigre. Alors, mon cher Foxley, ouais, qu'est-ce qu'on pourrait fait. en dire Il y a plusieurs astuces pour le salarié.
0: Maintenant, il ne faut je pense absolument pas rechigner d'accepter que le corporate vienne à nous, quitte à l'utiliser et évidemment à ne pas perdre sa, son identité propre. La première chose à faire je pense et nous pensons, c'est de parler le corporate. Alors ça va être débile parce que c'est uniquement, uniquement des anglicismes ou des mots un peu comme ça, mais typiquement c'est benchmark, feedback, one to one, les process etc. etc. Alors oui c'est débile, mais c'est nécessaire, notamment Alors je vais utiliser le mot corporate à fond, c'est c'est très utile pour les collaborateurs des grandes entreprises parce que c'est adopter une certaine langue. Adopter une langue, c'est adopter la culture de l'entreprise. Et ça permet... D'une, déjà, de comprendre l'environnement dans lequel on évolue, donc comprendre potentiellement les, les réunions dans lesquelles on va assister et euh, comprendre aussi les nouveaux services, comment marchent les nouveaux services, qu'est-ce que ça veut dire, typiquement, le euh, ah, elle fait partie du digital market, ok, d'accord, c'est quoi le digital market, quand vous déconstruisez ça, vous arrivez à comprendre que finalement, bah, en fait, c'est Madame Bullshit euh, qui est au bout du couloir, bref, c'est ça reste très intéressant à utiliser et surtout, c'est ce que j'appelle un peu la méthode renard, ça permet de déguiser vos idées. Parce que quand vous glissez quelques pépites avec des mots euh, très corporate, bizarrement, plus personne ne comprend rien à ce que vous dites et vous pouvez vous marrer un peu mais surtout réussir un peu à changer une mentalité parce que, ah ouais mais tu vois ce process-là il manque un peu d'identité, tu vois. Ça c'est typiquement la phrase qui peut être utilisée en réunion ou de manière générale à votre supérieur, etc. pour qu'il reprenne conscience ah d'identité, mais qu'est-ce que tu veux dire par là bah, ah, tu vois, faudrait que ce soit un peu plus corporel, tu vois, faudrait qu'on qu ait des valeurs marquantes, etc. Et là, vous pouvez donner vous ce que sont vos valeurs marquantes euh, en tant que salarié et en tant que personne. Ça permet d'infuser un peu nos idées euh, en tant que militant aussi. Je pense la méthode Foxley, donc. La méthode, la méthode Foxley, la méthode Renard, ça marche, je vous assure, très 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 bien, et vous vous apercevez que trois jours après, les gens changent de discours. Et donc,
1: le corporate, bon, merci pour ce, ce conseil, hein, pour, pour cette astuce, le corporate, c'est aussi un outil, finalement, qu'on peut utiliser en tant que salarié pour monter au sein de l'entreprise.
0: Ouais, tout à fait. Il ne faut pas oublier que les supérieurs, ils sont très très attentif à l'intégration du salarié dans l'entreprise et c'est un moyen d'afficher que vous êtes très bien intégré, que vous êtes bien dans l'environnement de travail dans lequel vous êtes, etc. Et les, les, dire les recruteurs, pas les recruteurs, mais vos supérieurs sont très sensibles et il ne de, de, faut pas perdre de vue que c'est généralement l'intégration et le sentiment d'appartenance à l'entreprise, c'est dans les indicateurs de grille d'évolution du salarié et ça vous permettra potentiellement de monter beaucoup plus facilement. Et ça vous permet aussi de vous faire euh, un réseau, malgré tout, dans l'entreprise, d'assister de, euh, à des événements, de comprendre comment l'entreprise, je le disais, marche, mais aussi comment marchent le, les personnes qui sont à côté de vous. Et pourquoi pas trouver des alliés Parce que quand vous sortez aussi deux, trois pépites et que vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est actif, qui comprend ce que vous dites, euh, qui comprend tout, qu la subtilité que vous avez utilisée, vous allez voir, on se fait en fait plus facilement des amis. On s'aperçoit qu'on a beaucoup plus d'alliés qu'on
1: ne le croit dans les grandes entreprises. Là, je parle. Hein. Donc finalement, pour faire un résumé de ce qu'on vient de dire, en tout cas côté salarié, n'aller à aucun after work, à aucun apéritif après le travail, eh bien c'est s'assurer à coup sûr hein, une mauvaise réputation auprès de ses collègues, s'assurer une mise à l'écart socialement. Euh, y aller tout le temps, c'est prendre aussi le risque de se couper de son entourage social. Hein. Si tous les soirs je suis avec mes collègues, il n'y a pas un moment dans la semaine où je vois à ma famille, euh, vraiment, il n'y a pas un moment dans la semaine où je vois à mes camarades. Donc on se coupe un petit peu et puis on ne vit que par l'entreprise, ce qui est d'ailleurs tout le danger du corporate. Donc la résistance face au corporate, elle est comme finalement dans beaucoup de domaines, elle se trouve dans le juste milieu. Hein. D'un point de vue militant, la frontière est mince entre les deux entre les deux vies qu'on peut avoir, hein, la vie globalement euh, qu'on a choisie, qu'on construit, qu'on développe, et puis la vie qui nous est un peu imposée par le système parfois, puisque c'est le, le monde du travail. Peut-être que certains d'entre nous souhaiteraient ne, ne pas travailler ou font, font en tout cas des, exercent des métiers, des emplois qui ne leur plaisent pas. Il n'empêche qu'on on a tous à un moment donné ou un autre une forme de dualité <rire> dans nos vies entre ce qu'on souhaite et ce que malheureusement on peut avoir parfois. Donc le corporel, c'est la frontière entre les deux. C'est une espèce de une, une frontière ondulée, une vague oh, qui, peut, qui peut, à tout moment eh bien, malheureusement nous engloutir. Donc pour, pour la maîtriser, il faut savoir euh, eh bien, naviguer entre les deux, autres, comme je le disais, trouver un juste milieu, savoir aller, savoir aller sur l'afterwork, savoir ne pas y aller, etc. 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 Le corporate peut nous faire glisser, en fait. Il peut, euh, y compris idéologiquement, un salarié qui serait trop corporate euh, chez Total ou chez Monsanto sera sans doute beaucoup moins bavard ensuite avec ses camarades sur la question d'écologie. Hein. Il faut aussi être à un moment donné ou à un autre cohérent avec soi-même. que je travaille chez Total, chez Monsanto, je peux très bien être corporate dire bah ben voilà, c'est une entreprise qui prend soin de ses salariés, mais je ne veux pas non plus euh, les exempter de tout ce qu'ils font à l'échelle euh, déjà nationale et évidemment euh, internationale. Maintenant, sur le corporate, là, j'aborde un point qui est, qui est intéressant, c'est le, le risque, hein, parce qu'évidemment, il y a toujours un revers de la médaille. Si on reste du point de vue de bien salarié, euh, le corporate comporte un certain nombre de risques, mon cher Foxley, que tu voulais aborder.
0: Oui, tout à fait. En fait, on a ciblé. Euh, c'est assez difficile de voir les aspects, entre guillemets, négatifs du corporate euh, d'un point de vue. Alors moi, évidemment, je suis toujours d'un point de vue juriste, mais même d'un point de vue RH, en fait, c'est finalement assez compliqué parce que c'est toujours présenté comme quelque chose de positif. Euh, alors que j'ai quand même, on a quand même en étudiant un peu la question, euh, trouvé différents points un peu sensibles. La première, moi, qui me vient à l'esprit et qui nous vient à l'esprit avec Beluga, euh, c'est l'utilisation de l'image du salarié. Euh, c'est typiquement, vous vous retrouvez sur une photo avec euh, bah, toute la boîte euh, qui est derrière vous, euh, votre boss, etc. Ça peut ressortir sur internet, ça peut ressortir sur le site de l'entreprise et euh, on peut vous la remettre un peu entre les dents quand euh, vous faites partie de milieux un peu plus militants. Normalement, euh, et d'un point de vue légal, l'employeur est obligé de vous demander pour utiliser l'image. Maintenant par pitié, ne faites pas les ronchons. Quoi. Ça, en, en vrai, quand vous êtes droit dans vos bottes, utilisez votre photo euh, sur euh, une grosse entreprise euh, telle que Total ou effectivement Monsanto, euh, comme on le disait. Bah, finalement, on s'en fout un peu parce que nous, on sait ce que vous êtes.
1: Bravo, bravo, mon cher Mais ceci dit, le corporate, c'est aussi le mélange de deux sphères. Ouais, hein, euh, la sphère privée et la sphère professionnelle. Tout à fait, tu l'abordais. Ça peut être ça, le glissement.
0: et C'est là où, d'un point de vue juridique aussi, ça peut être... Pour nous, c'est la question la plus sensible. Pourquoi Parce que on l'a évoqué dans, dans les émissions précédentes, le, la sphère entre la vie privée et la vie euh, professionnelle, elle est de plus en plus poreuse. Le corporate joue énormément à ça, comme on le disait en début d'émission, coiffeur, euh, pressing, etc. Vous passez votre vie dans l'entreprise, mais du coup, votre vie, c'est aussi euh, votre vie personnelle. Alors, normalement... Le, le Code civil, c'est même le Code civil, c'est même pas le Code du travail, dit que vous avez le droit au respect de votre vie privée, etc., etc. Donc concrètement, euh, pres presque pratiquement, ça vaut c'est pas que ça vaut pas grand chose mais c'est que quand on est dans une entreprise c'est évident qu'on a le droit d'être surveillé par l'employeur c'est le, le pendant du respect de la vie privée c'est la surveillance de l'employeur et la surveillance de ses salariés donc euh, évitez le plus possible euh, des, de faire des actions qui vont constituer une faute et qui vont alimenter une éventuelle sanction disciplinaire de votre employeur euh, c'est débile mais je vais un after je vais un after work, je sais pas, n'importe quoi je vais le midi euh, avec mes collègues pour être un peu corporate justement euh, boire des coups, boire des bières, etc. Bim, bam, boum, j'arrive l'après-midi, putain, test d'alcoolémie, dis donc. Eh ben ouais, l'employeur, il a le droit de faire des tests d'alcoolémie. Il suffit que vous fassiez ça, entre guillemets, 3-4 fois, je vais être très sincère avec vous, vous dégagez et vous dégagez très très facilement. Maintenant, là, on parle dans le cadre du travail, je pense que vous n'êtes pas complètement bête et que dans le cadre du travail, vous arrivez à vous tenir un minimum, je l'espère. Maintenant, même en dehors du travail... Euh, ça peut vous toucher. Alors, normalement, la vie privée euh, et les éléments et les actions que vous faites dans la vie privée ne, sont, ne peuvent pas motiver un licenciement ou une sanction disciplinaire. Sanction disciplinaire, j'entends, ça peut être un blâme, une mise à pied, etc. etc. Euh, maintenant, il suffit que un des éléments, que, ah, des éléments, une des actions que vous faites dans la vie privée euh, contrevienne à, aux obligations que vous avez vis-à-vis -vis de l'entreprise et vis-à-vis euh, -vis de, de votre contrat de travail, vous pouvez être sanctionné. C'est débile, ça va être, euh, je sais pas, je drague Josiane de la Comta à un after work, elle se plaint à mon employeur, ça constitue une faute et là ça va être très très facile et je vous assure que le sortir un salarié euh, qui a dragué un peu lourdement euh, Josiane de la Comta, euh, déjà vous allez vous retrouver avec tout le monde sur le dos et euh, potentiellement ça peut constituer une faute, pas forcément une faute lourde, mais au moins une faute grave. donc faites très très attention, euh, ça peut être aussi des propos que vous tenez, sur Facebook je le répéterai jamais assez, utilisez y... c'est pas pour rien que Améridien Zéro, on utilise des pseudos, c'est pas pour rien que dans nos vies de manière générale on ne se dévoile pas, votre vie personnelle c'est votre vie à vous, ne la dévoilez pas, totalement au travail, les propos que vous tenez euh, dans votre sphère privée si jamais ça vient à se savoir dans votre sphère professionnelle, ça peut vous retomber dessus assez assez, assez violemment.
1: Assez rapidement, assez violemment, effectivement. Les exemples, d'ailleurs, ne manquent pas. Merci Fauchelet pour ces quelques précisions euh, eh bien, juridiques. Voilà une émission ce soir euh, sur le corporate. Bon, c'est un sujet qu'on souhaitait aborder parce que finalement, c'est une suite logique, un hein, recrutement premier pas dans l'entreprise esprit corporate maintenant c'est vrai que euh, c'est pas un sujet qui nous transcende personnellement c'est un sujet euh, que chacun d'entre nous connaît un petit peu et finalement c'est un phénomène auquel on est confronté et qu'il faut savoir maîtriser soi-même mais la règle est finalement toujours la même pour nous tous à savoir c'est la règle de vie qu'on s'impose une, une fois de plus il faut être les meilleurs et pour être les meilleurs on ne peut pas échapper au corporate, il faut savoir faire avec, il faut savoir composer avec, je crois qu'on vous a donné ce soir une ou deux, une ou deux astuces eh bien, pour euh, faire avec, pour lutter contre ou pour militer pour le corporate, en tout cas on essaye toujours eh bien, de vous donner des astuces pour survivre à ce moment du travail et pour euh, chevaucher le tigre. Voilà. Merci, euh, mon cher Foxley, pour cette précision. Merci à toi, mon, mon cher Béluga. Chers auditeurs, euh, ce soir, nous ne répondons pas euh, à vos questions, puisque à l'heure nous enregistrons. On n'en en peut plus. Non, plus sérieusement, à l'heure nous enregistrons, nous n'avons pas de nouvelles questions. Euh, donc, toutes tout une excuses pour ceux qui, j'en suis sûr, en auront posé entre temps. Nous prenons note de tout et, bien évidemment, répondrons euh, dans les futures émissions. J'en profite donc pour redire aux auditeurs qui nous qui écoutent pour la première fois, posez vos questions en commentaire sur le site Merinière zéro, envoyez-nous des mails euh, sur l'adresse mail qu'on peut communiquer toujours dans les commentaires, qu'on ne dira pas à l'antenne, envoyez-nous des mails, posez-nous des questions, on y répondra avec joie, euh, donnez-nous des, des idées d'émission, on est très preneur, très demandeur puisque encore une fois, cette radio est une radio militante et qu'elle a pour but que la communauté puisse euh, finalement grandir euh, par elle-même. Voilà. J'ai envie de dire, cette émission, c'est votre émission. Voilà, c'est votre émission. Et puisqu'on en est à faire des, des belles paroles, nous allons laisser la parole à quelqu'un qui sait en faire de très belles, assurément. Puisque nous laissons la parole à Jacques. Jacques, la parole est à toi.
0: Je serai le président de tous les Français. Tous les Français! 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 Je serai le président de tous les Français. De tous les Français. Je mesure la difficulté de la tâche qui nous a tous les Français. Tous les Français. Je veux tout, tout, je veux les Français. Je veux tout, tout, je veux les Français. Je veux tout, un État. Je veux tous les Français. Je veux un État. Un état, vigoureux, état, un état, un état, un état, un un état, un état, un état, un état, état, un état, Je serai le président de mes les Français. Je serai le président de...